0: eu quero agora convidar você para voltar os seus olhos para o texto da Bíblia e eu quero ler nessa noite no livro dos Salmos, no capítulo de número 113, livro dos Salmos capítulo 113, diz assim o texto, aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pó necessitado e ergue do lixo o pobre para fazê los sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Dá um lar a estéreo e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! Esse é o Salmo 113. Os salmos são as canções do povo hebreu. O livro dos salmos é um compêndio de canções e de orações, que sempre nos inspiram. São salmos com temas diversos, que tratam de diferentes assuntos, sempre chamando a gente para perceber coisas que talvez a gente não perceba, ainda que estejam diante dos nossos olhos. Esse salmo é um convite para que se louve, e eu não sei no que você pensa quando você pensa na expressão louvor. Geralmente a gente pensa em louvor e a gente associa louvor a esse momento, por exemplo, de uma liturgia cúltica, de um ajuntamento público que antecede, que sucede a pregação da palavra. Louvor para a gente tem a ver, no nosso imaginário, com uma performance de uma comunidade conduzida por uma banda com instrumentos e com vozes que nos convidam ao canto comunitário ou apreciar um canto individual. Bem, é evidente, essa é uma das formas de se louvar ao Senhor. Mas o louvor é mais do que isso. Na verdade... O ato de louvor nada mais é do que uma provocação a uma atitude responsiva da nossa parte, àquilo que a gente vê Deus fazer, sim louvar significa responder de alguma forma aquilo que a gente percebe e a gente pode responder com cânticos, como a gente costuma fazer no período de louvor, numa liturgia comunitária, mas a gente pode responder de diversas formas. A gente pode responder com a nossa atenção, a gente pode responder com a nossa meditação, com a contemplação. A gente pode responder com a vida, a gente deve responder com a vida. O que a gente não pode deixar de fazer é responder. A Bíblia é um livro que faz um convite para a gente, um convite para que a gente louve. Ou seja um convite para que a gente responda eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa responder como é que a gente tem respondido ao que a gente vê Deus fazer quais têm sido as nossas respostas, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente experimenta aquilo que de Deus a gente prova, tem um texto da Bíblia que fala disso né, provem e vejam como o Senhor é bom bem, esse salmo é um salmo que fala exatamente sobre isso aleluia Louvem, ó servos do Senhor Louvem o nome do Senhor Queria fazer uma pausa aqui Não sei se você já reparou Às vezes na sua Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento Você vai encontrar a palavra Senhor Toda em caixa alta Toda em letra maiúscula Geralmente quando isso acontece É porque a palavra hebraica por detrás Da palavra traduzida por Senhor Toda em caixa alta Era uma expressão muito especial que designava o nome do Deus dos Hebreus o tetragrama impronunciável, Yahvé, Jeová geralmente quando a palavra Senhor aparece com a primeira letra maiúscula e as outras em caixa baixa a palavra que está por detrás é Adonai, que era uma expressão genérica que se utilizava para falar a Senhor por que eu estou falando tudo isso? porque não é sem sentido e sem motivo que o salmista, por exemplo, quando aqui nesse salmo diz louvem ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor, não é sem motivo ou sem sentido que ele usa especificamente o tetragrama que aparece aqui traduzido todo em caixa alta, Yahvé. é porque Yahvé é o nome da aliança desse Deus, Yahvé, o tetragrama impronunciável, Yahvé, Jeová, Yeoa, como você quiser chamar, tudo isso é transliteração daquela expressão hebraica. Yahvé é um nome que lembra aquela gente de que o Deus de quem eles falavam era não apenas um Deus genérico, mas o Deus que tinha uma aliança com eles. Isso faz toda a diferença, toda a diferença. Porque olha só, pensa comigo Uma coisa é você falar sobre Deus Ou pensar em Deus Enquanto esse ser supremo Criador de todas as coisas Aquele a quem você deve reverência Aquele diante de quem você guarda temor no coração Isso é uma coisa Pensar em Deus de forma abstrata Enquanto esse ser supremo Aquele que sustenta Aquele que é maior O Todo-Poderoso Outra coisa é você pensar em Deus Como o Jeová Ou seja, o Deus da aliança o Deus que chamou um povo para si. O Deus que nos chamou na história para fazer parte desse povo. É outra coisa, né? É como se no imaginário um Deus fosse, ainda que evidentemente estejamos falando do mesmo, o distante, o que eu reconheço, e o outro, aquele com quem eu vivo, de quem eu falo na intimidade. Esse salmo é um convite para aqueles que já desfrutaram da intimidade louvem servos de Avé. Ou seja, reajam, respondam, vocês que são servos da aliança. Olha, tem muitas coisas que a gente não pode se esquecer, pelo menos não deve se esquecer na vida. E eu tenho a impressão de que uma das muitas coisas que a gente não deve esquecer na vida é do fato de que a gente tem uma aliança com Deus. Uma aliança. Eu me lembro da minha infância, quando eu aprendi uma música que muitos de vocês talvez conheçam. Jesus é a aliança entre você e Deus lembra disso? uma música muito simples mas que nos faz lembrar dessa verdade que a gente tem uma aliança com Deus Deus não é apenas alguém que nos convida para uma postura de admiração Deus é alguém que nos chama para intimidade então quando o Salmo diz louvem vocês que são servos de Avé, louvem vocês que são servos do Deus da aliança o que o Salmo está lembrando a gente é que nós não somos apenas feitura de Deus nós somos parte de um povo que desfruta de intimidade com Deus. Isso muda completamente a perspectiva. Quando você olha para aquele pôr do sol maravilhoso, quando você contempla uma bênção na sua vida, quando você está diante de um feito inequívoco da grandeza de Deus, algo para o qual você olha e você diz, é Deus... Essa percepção, ela ganha muito mais vultuosidade, muito mais volume. Se ao invés de apenas eu reconhecer é Deus o que criou todas as coisas, eu reconheço é Deus aquele que tem uma aliança comigo. E na vida, eu acho que às vezes isso faz toda a diferença. Isso pode mudar o nosso humor. Isso pode aumentar o nosso senso de segurança. Isso pode trazer para a gente mais confiança. Nas lutas, a gente se lembrar que o Deus a quem a gente serve é o Deus com quem a gente tem uma aliança e eu queria que você se lembrasse disso porque é possível que às vezes em face das dificuldades você até veja Deus mas perceba Deus de forma tão distante como alguém que está lá olhando mais de lá e aí vem a Bíblia e lembra e diz e deixa claro ele está perto ele tem aliança com você louvem ó servos de Yavé louvem o nome de Yavé é engraçado, louvem o nome e logo depois vem o nome o nome de Avé. se você conhece um pouco da Bíblia você já deve ter percebido que na Bíblia Deus é chamado por muitos nomes bem, se você não conhece muito da Bíblia mas já ouviu a música do Kleber Lucas, você vai entender do que eu estou falando né? Deus forte, lembra? um monte de nome, um atrás do outro pois por quê? porque o povo de Israel chamava Deus por nomes que Expressavam o que eles viam Deus fazer No curso da história, na sua vida Então, por exemplo Quando Deus curava O nome dele para o povo é, Esse é o Deus que cura E quando Deus libertava O nome dele para o povo era Esse é o Deus que liberta Então vinha o um Yahvé e a palavra complementar Ou um El e a palavra complementar Eu gosto dessa ideia De que, de que Deus sobretudo no Antigo Testamento, até que ele se revele na pessoa de Jesus, no Novo, Deus é chamado por muitos nomes, se você reparar, você vai ver que os muitos nomes nada mais são do que muitos atributos de Deus, louvem o nome, eu acho que é um convite para que a gente reaja, para que a gente responda a partir dos atributos de Deus que a gente vai vendo na vida, sabe? Então, às vezes, por exemplo, você é chamado para louvar a Deus pela fidelidade dEle, porque ela se revela a você de forma particular, ainda que ela sempre esteja ali. Às vezes, na vida, você vai ser convidado a louvar a Deus por uma manifestação de cura, porque por mais que Ele possa fazer isso em qualquer momento, às vezes Ele cura de forma especial no corpo, na alma, nas emoções por mais que você saiba que ele sempre guerreia por você, ou seja, sempre está ali para te proteger, às vezes existem algumas experiências muito particulares que te dão a sensação de que ele guerreia a sua guerra, está com você, e aí você olha e você se lembra que ele é o Deus que guerreia as suas causas, há muitos nomes, quais nomes de Deus saltam aos seus olhos hoje? Quais são os nomes de Deus que estão aqui na sua mente, pelos quais você pode louvar como Deus tem se apresentado a você nesse momento? O Deus que tomou forma em Cristo Jesus. Pois então, louve, reaja, responda a Deus por conta disso que Ele tem demonstrado na sua vida, em favor da sua vida, da sua família, dos seus amados. O Salmo avança. E o Salmo diz assim, Seja bendito o nome de Avé desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor do nascente ao poente como quem diz assim seja qual for o momento do dia a gente sempre tem condição de reagir ao que Deus faz e é a quem Deus é de manhã, de tarde, de noite é como se o salmista estivesse dizendo, a gente deve viver com uma consciência tão grande da presença de Deus da benevolência de Deus, da graça de Deus do amor de Deus, da bondade de Deus que não importa se a gente está de manhã, no começo do dia, no meio do dia, no final do dia, a gente sempre vai ter condição de reagir, de responder em louvor a Ele. Você sabe que isso não é apenas um exercício religioso, né? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Você sabe que traz para o lugar onde a gente está, assim, um clima mais leve e mais bacana quando a gente consegue viver a nossa vida respondendo às percepções que a gente tem do que Deus está fazendo... Eu não estou dizendo que a vida fica mais leve, mais bacana quando a gente encharca o nosso dia de discurso religioso, quando a gente só fala palavras evangélicas. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que a nossa vida fica mais leve, mais bacana e as pessoas que vivem com a gente desfrutam mais dessa presença quando da manhã à noite a gente consegue fazer com que a nossa vida seja uma resposta a tudo que a gente percebe da parra de Deus. Você percebe a diferença das duas coisas? Eu não estou encorajando você a ser aquele crente, me desculpa, inconveniente, meio cansativo, chato, que tudo que fala, fala em linguagem religiosa, que só tem roupagem religiosa, invólucro religioso, não é isso. Louvar a Deus de manhã à noite não significa fazer com que cada conversa seja uma resposta gospel a qualquer assunto. Particularmente, eu tenho um pouco de cansaço disso. Responder a Deus da manhã à noite em louvor significa fazer com que cada ato da minha vida seja parte... Desse desejo do meu coração De, de reagir o que eu percebo E de manhã eu percebo a bondade dele E no curso do dia eu percebo a bondade dele E de noite eu percebo a bondade dele Porque a gente sempre pode perceber a bondade dele na vida É por isso que o salmista diz Respondam Respondam do nascente ao poente Desde agora e para sempre Aí ele diz um negócio muito curioso Vem para uma outra sessão, a música e o salmista agora começa a dizer assim... O Senhor, Yahvé Está exaltado acima de todas as nações... E acima dos céus... Está a sua glória... Tem duas coisas aqui que eu acho interessantes... Yahvé está acima de todas as nações... Yahvé, como eu disse a você... Era o nome da aliança... Era o nome da relação de Deus com aquele povo... Só aquele povo chamava ele de Yavé... Naquela época, no mundo os povos tinham as suas divindades, e era muita audácia para alguém de um povo dizer o meu Deus está sobre todos os deuses de todos os povos, fazia parte da realidade daquela gente, mas era um discurso audacioso, o salmista é audacioso, e o que ele está dizendo é ele, Yahvé está exaltado acima de todas as nações, ou seja, ele é aquele que pode ser visto por todos, por homens e mulheres de todos os lugares. Por que isso? Ele explica na frase seguinte. Porque a sua glória está acima dos céus. Você sabe que a ideia por detrás da palavra que aparece traduzida por glória, nada mais é do que beleza. Alguém disse outro dia para mim numa conversa, eu reparei, eu acho engraçado, sempre que você ora, você diz assim, Senhor, que a nossa vida seja muito bonita. Eu eu uso essa expressão, eu gosto dessa expressão, da ideia da gente poder viver uma vida bonita. Porque no final das contas, render glórias a Deus, nada mais é do que conseguir perceber a sua beleza, que é muito mais do que uma beleza estética, não é estética, Deus é espírito. É uma beleza de caráter, de ser. Significa perceber e significa tentar encaixar a nossa vida nesse cenário lindo que é esse Deus que é belo. Você entende? Quando o salmista diz que a glória de Deus está nos altos céus, o que ele está dizendo é a beleza de Deus pode ser vista. Pode ser vista. Deus é belo. Deus é belo. O que é muito curioso, mais uma vez, não tem a ver com estética... Isaías, inclusive, quando fala de Jesus, o Deus encarnado, fala, por exemplo, que não havia nele beleza alguma, do ponto de vista estético, né? Isaías fala sobre o Messias, e ele diz não havia formosura nele, virava um rosto diante dele. Jesus foi o sujeito mais belo da história, mais belo da história. Eu não faço ideia de qual era a sua fisionomia, a gente pode imaginar pela região em que ele vivia, mas esse não é o ponto o ponto é, havia uma beleza profunda naquele sujeito que era a expressão exata e perfeita do ser de Deus a glória de Deus pode ser vista nos mais altos céus ou seja todo mundo, todo mundo todo mundo de qualquer lugar todo mundo de qualquer idade todo mundo de qualquer geração Todo mundo pode perceber como Deus é bonito Porque Deus não tem escondido do mundo a sua beleza Usando aqui a terminologia de um apóstolo no Novo Testamento Deus não tem deixado o mundo sem testemunho de si A glória de Deus está aí, exposta A beleza de Deus pode ser contemplada Porque o Salmo está dizendo Porque ele é exaltado acima das nações E acima dos céus está a sua glória e é por isso que ele pergunta quem é como o Senhor, o nosso Deus Que reina em seu trono nas alturas Mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra Essa imagem é linda E ela é muito subversiva, não sei se você consegue imaginar isso Jesus ensinou a gente a chamar Deus de Pai essa foi uma das coisas mais bonitas que Jesus de Nazaré fez. Ele olhou para os discípulos, para os seus seguidores e para as suas seguidoras, e ele disse assim, ele é o pai de vocês. Vocês, quando orarem, vocês vão dizer assim, pai nosso que estás nos céus. Então Jesus traz para a gente essa noção de que a nossa relação com Deus é uma relação a partir dessa perspectiva da paternidade Mas antes de Jesus, sobretudo no contexto judaico A ideia de Deus como pai Ela não era uma ideia muito confortável Por quê? Porque a ideia de se conceber Deus como pai Fazia com que o povo corresse o risco de trazer Deus Para um lugar de pouca formalidade E a cultura religiosa daquela gente Era uma cultura que Confundia, se é que eu posso dizer assim, a noção de reverência com a noção de formalidade. Então Deus era o Todo-Poderoso, Deus era aquele que estava nos altos céus. E aí vem o salmista, que é um poeta, e os poetas têm essa sensibilidade, os poetas têm essa licença, né, de trazer imagens que estão fora do repertório e dizer: Olha como eu vejo aí vem o poeta e diz assim, ele é aquele que reina em seu trono nas alturas, mas tem um negócio, ele se inclina para contemplar o que acontece aqui na terra, isso é muito subversivo, isso é muito subversivo, para a cultura religiosa e para a cultura social daquela gente daquela época, a ideia de alguém mais velho, ou de alguém mais nobre, ou de alguém mais poderoso, ou de alguém maior Se curvar sobre outros Ela não era uma ideia muito confortável Era deselegante, para dizer o um mínimo Mas o poeta, ele percebe Deus como alguém que está lá, mas que subverte a ordem O poeta diz assim, ele é diferente, ele está exaltado sobre os céus não obstante, ele se inclina, ele vem, ele se curva, ele se curva. Bem, os educadores presentes aqui ou em casa podem explicar com muito mais competência do que eu. Né? Todas as recomendações, por exemplo, para que quando a gente converse com uma criança, se há um interesse de que a gente demonstre mais acolhimento, se possível, que a gente se abaixe, que a gente olhe nos olhos e que a gente fique na altura para dar às crianças a, a sensação de que nós não estamos falando do alto, mas que nós estamos conversando e acolhendo, sabe? Nessa perspectiva da igualdade. Pois é exatamente essa ideia aqui de um Deus que se inclina. Um Deus que se inclina é um Deus que tem interesse em nos olhar. Bem, um Deus que se encarna, como fez em Cristo Jesus, é um Deus que se faz um de nós, que se mede, que se permite medir a partir da nossa estatura um Deus que desce, um Deus que vem, esse é o Deus da Bíblia, se não outras razões para louvá-lo, pelo menos, responder em gratidão, pelo fato de que ele se fez um de nós, para que nós pudéssemos entender, com mais propriedade e profundidade, quem ele é, e como a gente pode ser, e ele está dizendo isso aqui, ele está dizendo, quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina lá de cima, governa, vê tudo, mas se inclina, eu gosto de pensar isso sempre que nas minhas orações eu digo pai eu gosto de pensar que é como se o pai estivesse se inclinando ali onde eu estou e respondendo dizendo fala filho eu tô aqui inclinado tem outro salmo que fala sobre isso né? esperei com confiança no senhor esperei esperando no senhor e ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro Deus se inclina Deus se inclina Deus abre mão de protocolos O interesse de Deus é de estar perto E tudo que Deus puder fazer Para dar a você A sensação de que Ele está perto Ele fará Porque perto está o Senhor Daqueles que o buscam Perto está o Senhor Deus sempre está perto Deus sempre estará perto O Salmo termina Dizendo mais coisas sobre Ele Agora coisas que ele faz Não coisas que ele é Ele levanta do pó o necessitado Ele ergue do lixo o pobre Para fazê-lo sentar com príncipes Com os príncipes do seu povo Ou seja, ele acolhe o que está no chão Ele acolhe o que foi transformado em pó Ele tira do lixo Quem foi parar no lixo da existência Deus resgata, Deus traz Deus devolve a dignidade Deus chama de volta para a vida e coloca todo mundo no mesmo lugar, Deus nivela todo mundo, todo mundo. Deus é maravilhoso porque, dentre outras coisas, Deus ajuda a gente a romper com esse, com esse olhar. Eu ousaria dizer maligno, que faz com que a gente olhe para as pessoas como se umas fossem maiores, outras menores, umas mais importantes, outras menos importantes. A gente veio do pó, a gente vai voltar para o pó, não é disso que a gente se lembra? todo mundo é igual o valor que eu tenho, você tem e ele tem, e ela tem, e todo mundo tem porque Deus nivela as pessoas, nivela as pessoas Deus ouve a sua oração Deus ouve a minha oração da mesma forma que ele ouve a oração da pessoa que a gente acha que é melhor do que a gente na nossa loucura da mesma forma que ele ouve a oração de quem a gente acha que é pior do que a gente na nossa loucura porque não tem ninguém que parando diante de Deus não perceba ou pelo menos não experimente o que toda e qualquer pessoa pode experimentar seja você quem você for seja você quem você for se você clamar, Deus sempre vai se curvar porque não tem a ver com quem você é com todo respeito não tem a ver com quem eu sou tem a ver com quem ele é e o nome dele é bondade, misericórdia, graça e amor Deus sempre se inclina para ouvir a nossa oração e ele termina o salmo dizendo isso ele dá inclusive um lar a Estéreo. Ele faz milagres. Ele faz milagres. E ele faz dela uma feliz mãe de filhos. E a canção termina da mesma forma que ela começa, dizendo Aleluia. O que que eu queria que você levasse para sua casa nessa noite? O que que eu queria que você levasse para sua semana começar diferente? Eu queria que você levasse essa provocação. De que a nossa vida Do nascer do sol ao pôr do sol Pode ser vivida Em resposta A quem Deus é e ao que Deus faz Louvem A Deus Louvem a Deus, é o que diz o salmista Louvem não Ao Deus genérico, distante E criador, louvem Ao Deus da aliança, Deus tem Uma aliança com você Firmada em Cristo Jesus e não apenas com você individualmente, mas conosco, enquanto coletividade, enquanto humanidade, enquanto família de raça. Deus tem uma aliança com a gente. E nessa aliança, todos os dias, todos os dias, tanto eu quanto você, temos condição de perceber a beleza dEle que está acima dos céus. E que pode ser vista por qualquer homem e por qualquer mulher. E sempre que a gente perceber a beleza de Deus na vida nas coisas grandes e nas coisas pequenas, e sempre que em resposta a essa percepção, a gente disser, pai, simplesmente isso, pai, sempre que isso acontecer, você pode ter certeza, onde você estiver, ele que não apenas está lá, mas está aqui dentro de nós, e entre nós, se inclinará, ouvindo o nosso clamor, a gente, irmãos e irmãs A gente tem muito motivo para louvar E eu queria fechar essa palavra Convidando você E provocando você Aqui e aí A fazer uma oração Em resposta a Deus A partir do que você vive hoje A partir do que você percebe hoje É possível que você esteja aqui Nesse prédio ou aí na sua casa Cheio de gratidão e de alegria E se você está aqui ou aí Cheio de gratidão e de alegria Responda em oração A sua gratidão e a sua alegria Agora é possível que você esteja aqui Cheio de tristeza De dor De perguntas, de dúvida Pois bem, se é isso que você tem a presente em louvor, porque louvar não é apenas dizer o Senhor é maravilhoso, louvar é responder a tudo aquilo que a gente percebe e experimenta da parte dEle, tudo que eu não queria e só o que eu não queria, era que você ficasse indiferente a Deus, responda a Ele em oração. E leve isso para a sua vida, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, onde você estiver, em casa, no trabalho, no trânsito, onde for. Responda a tudo aquilo que você percebe e reconhece ser a beleza dele na história. Ele se inclina na sua direção e ouve o seu clamor. Vamos orar enquanto a gente ouve uma canção antiga, se não me falha a memória do querido Azaf Borba, que a gente faça essa oração. Aí onde você está? Depois eu quero ter a alegria de orar com e por você. Mas aí onde você está, ouvindo essa canção, apresente a Deus a sua oração em louvor. E depois nós colocaremos juntos a nossa vida diante dEle. Jesus, que essa canção seja uma verdade na nossa vida. Que a gente nunca deixe de responder... Que a gente nunca Permita que o nosso coração Seja indiferente A quem o Senhor é e ao que o Senhor faz Mesmo que seja para a gente oferecer Um louvor Na expressão de um lamento De uma queixa, mesmo que seja Mas que a gente Que a gente não cometa A desgraça De viver como se o Senhor Não fosse uma realidade Na nossa vida porque mesmo quando o que acontece não é o que a gente gostaria Mesmo quando o desfecho não é o desejado Ainda assim é fundamental para a vida Que a gente responda Dizendo Senhor eu sei que o Senhor está aqui comigo E que quando As nossas percepções forem belas Quando o que a gente deseja acontece Que quando a nossa agenda se cumpre que a gente também não deixe de parar diante de ti, de responder em gratidão, livra-nos, livra-nos da desgraça, da invisibilidade, e livra-nos da desgraça, da ingratidão, leve-nos sempre, todos os dias, para esse lugar, que é o lugar que dá fundamento à nossa existência, diante de ti, e que a gente nunca se esqueça, nunca, na vida sempre, em qualquer momento, que a gente disser, Pai, o Senhor se inclinará na nossa direção e ouvirá a nossa oração. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós celebramos a tua vida na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.